0: Olá, você é ouvinte do Pode Licitar. Estamos começando mais um episódio aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Aline Rocha e hoje é dia de programa totalmente dedicado a responder as suas perguntas, às perguntas dos nossos ouvintes e empresários. E a gente adora, né, Fabrício? É
1: demais da conta, Aline. A gente adora mesmo. Esse é o Pode Licitar, que vem trazendo informações que tenha ajudado mesmo, né? Tanto aquele que tá começando, aquele que já está no caminho, enfim. É o pode licitar, né, Aline?
0: Exato, do jeitinho que a gente gosta.
1: Exatamente. E assim, é... É bom demais compartilhar conhecimento com os empresários interessados em participar de listações para crescer a escala dos seus faturamentos. Assim, quem não gosta de ver os empresários satisfeitos movimentando a economia e gerando oportunidades de trabalho para tantas pessoas, não é verdade, Aline?
0: Disse tudo, Fabrício. E olha, hoje eu tenho um, um anúncio aqui, né? Você ah. já sabe, Fabrício, mas eu queria ah, falar para os nossos ouvintes também, né? Pode?
1: Pode, Aline, pode falar.
0: Gente, esse aqui é o meu último podcast mas olha, Fabrício estará muito bem acompanhado daqui pra frente, eu vou ali cuidar de um outro projeto e quem fica com vocês nessa conexão importantíssima é a Kátia Maia, então eu vou aproveitar pra apresentar pra vocês aqui a Kátia Maia, seja muito bem-vinda, Kátia, tudo bom com você? Oi
2: Aline, tudo bom, tô aqui nessa missão, né, dificílima substituir você, eu sempre fui ouvinte do Pode Licitar e agora tô aqui, difícil de te substituir. Substituir, Aline, ao lado do nosso querido Fabrício Lázaro, obrigada pela acolhida, por estar aqui me passando esse bastão, Aline. Tenha certeza que eu vou cuidar
0: do nosso podcast com muito carinho, viu? Tenho certeza, sim. Você vai adorar participar do PodLicitar, viu? Os nossos ouvintes são os melhores que existem, não é verdade, Fabrício?
1: Demais, Aline, olha... Eu desejo aí muita sorte, assim, a nossa amizade de longa data. Esse podcast, Kátia, a gente começou tem um ano, exatamente um ano, um ano e meio, em um mês mais ou menos. Exato, muito gostoso. Né? Começamos <risos> juntos, né, Aline? Então, obrigado pela parceria de sempre, é, enfim, por tudo que você conseguiu transmitir, né, do, do, do portal de compras públicas para os empresários, que eu tenho certeza que a sua voz foi muito bem ouvida, foi bem, muito bem interpretada para bons negócios, para caminhos terem sido deslanchados.
2: Olha a minha responsabilidade, hein, Aline? Um ano aí de substituir, mas olha, vou, vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor e volta de vez em quando aqui, Aline,
0: pra dar um oi pra gente. Pode deixar contem, contem comigo, viu? E olha, gente, eu agradeço demais por, todo esse, por todos esses momentos aqui ao Fabrício e a você, ouvinte, né? Então eu deixo vocês cuidarem desse episódio agora, Fabrício e Kátia, um episódio todo voltado pra responder as perguntas dos nossos ouvintes, que a gente recebeu pelo e-mail imprensa públicas.com.br um e-mail que você ouvinte já conhece e se não conhece, lembra aí imprensa públicas.com.br um bom programa pra vocês nossa convidada já está conectada, né Fabrício? já sim então é um verdade. beijo grande a todos, viu? valeu e posso falar pela última vez? pode! roda a vinheta!
1: Rodou, Aline! <risos> um beijo! Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas. Valeu, Aline! Então beijo, vamos lá para a nossa entrevista de hoje, né, Kátia? Que, e quem já está conectada com a gente é ela, que eu já chamo, eu chamo assim de Dani, tá, Kátia? Ótimo, ser, ótimo! Já, já, já vou também ser. começar <risos>
2: chamando de Dani, viu, Isso, Daniela?
1: É a Daniela veríssimo. Ela já é sócia do Portal de Compras Públicas e eu acho, inclusive, que ela é sua conterrânea, viu? Vai, vai... É, é. guarda
2: essa informação, Exatamente. né?
1: Exatamente. Dani, mais uma vez, bem-vinda ao Pode PodLicitar. É, olha só, nós vamos começar pela pergunta do, do empresário e ouvinte Antônio Silva, de Sergipe, e ele pergunta o seguinte, segura essa aí, Dani, toda licitação, tem uma fração destinada para MEI, microempresa e EPP?
3: Então, antes de responder a pergunta, quero também me despedir da Aline. Quero desejar boa sorte a ela. Foi um prazer estar aqui junto no PodListar, tá? E também dar boas-vindas né, à Kátia, que vai aqui compor o nosso grupo do Licitar. Para responder aqui a pergunta, então, toda a licitação tem uma fração destinada a MEI? microempresa ou EPP, né? Empresa de pequeno porte. Primeiro, é bom saber que a diferença entre microempreendedores individuais, o MEI, microempresas, que é o ME, e empresas de pequeno porte é estabelecida a partir do faturamento anual de cada uma, a receita bruta de cada uma dessas configurações. O MEI é optante pelo Simples Nacional e só pode participar de processos de licitação exclusivos para ME, EPP e empresas de pequeno porte, de até R$ 80 mil. Reais. Entretanto, é necessário salientar que a nova lei de licitações prevê exceções para aplicação dos dispositivos na Lei Complementar 123. Lei é essa que regulamenta as microempresas e as empresas de pequeno porte. A primeira ocorre em caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, quanto ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de uma EPP, a saber, 4 milhões e 800 anuais. A segunda na hipótese de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento dessa EPP. Na nova lei de licitações, ainda limita a obtenção de benefícios às EPPs que, no ano né, de realização da licitação, ainda que não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados aí, extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento da EPP. Quando as contratações com prazo de vigência superior a um ano, a nova lei dispõe que será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos. Então, essas microempresas e empresas de pequeno porto podem, sim, no caso, participar de licitações até para ampla competição. Porém, elas terão ali, caso hajam itens ou lotes acima de R$ 80 mil, reais, uma fração destinada para que elas concorram ali entre si. Oi, Daniele,
2: tudo bem? Estou eu aqui substituindo a Aline. Né? A partir de agora, a gente vai conversar bastante. E eu queria começar com a pergunta da Célia Fonseca, de Salvador, na Bahia. Ela quer saber, para participar de uma licitação de compra de produtos, eu preciso comprovar que tenho estoque suficiente na minha empresa para atender ao que se pede no edital e termo
3: de referência? Então, Célia, no ato de inscrição em um edital de licitação, não é necessário ter um estoque em mãos para participar dessa licitação para o governo, mas independente disso, você deve ter uma logística e um fluxo administrativo que te permitam cumprir as demandas do edital de maneira correta e eficiente dentro desses prazos estabelecidos. Assim, se sua empresa precisa de bons né, fornecedores e sua logística deve estar coberta por uma transportadora competente, organizada, a fim do seu processo ser, aí, no caso, mais rápido e efetivo. Não é nenhuma lei que a gente conhece de licitação, ela exige que a empresa tenha esse tipo de estoque. Mas, se a administração pública exige de você aquele quantitativo, você tem que garantir que consegue entregar de forma rápida e correta dentro dos prazos.
1: Sebastião Lisboa, lá de Niterói, do Rio de Janeiro, carioca, né, Kátia? E carioca. ele pergunta aí
3: quais são os limites
1: atuais das dispensas de licitação.
3: Oi, Sebastião. Então, isso aí é um tema muito importante. Né? A gente ia aí com a nova lei de licitações, a 1433. Em seu artigo 75, ele trouxe todos os casos de dispensa de licitação. As duas primeiras situações que a gente encontra no primeiro e no segundo inciso são os casos de dispensa de licitação por baixo valor, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil, reais, no caso de obras e serviços de engenharia, além dos serviços de manutenção de veículos automotores. O segundo inciso... Contratação que envolva valores inferiores a R$ 50 mil, reais, no caso de outros serviços que não sejam de engenharia, e compras. É importantíssimo lembrar o que anualmente... A nova lei trouxe a previsão de atualização desses valores. Então, a gente já teve a atualização do ano de 2022 e a gente já teve a atualização para o ano de 2023. O decreto 11.317, que saiu dia 29 de dezembro do ano passado, atualizou esses valores. Então, onde a gente vê R$ 100 mil, reais, está atualmente no valor de R$ 114 mil. E no valor de 50 mil, está o valor de R$ 57 mil reais. A gente ainda tem um ponto que fala sobre licitação aí, no caso dispensa de licitação por baixo valor, que são nos casos de contratação para produtos de pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia. E aí ele traz o valor de 300 mil reais, que atualmente está por 343 mil reais.
2: Maravilha! E a gente continua agora com a pergunta do Cláudio Júnior, de Campinas, em São Paulo. Olha só, Daniela, ele pergunta, vale a pena participar de
3: certame de sistema de registro de preços? Então, Cláudio, é, atualmente o sistema de registro de preços pela nova lei é enquadrada como um procedimento auxiliar. A gente encontra elas ali descritas no artigo 78. O sistema de registro de Preço é uma excelente ferramenta para administração pública. Ela vai proporcionar, aí, no caso, maior agilidade, eficiência, maior controle nas aquisições e nas contratações de bens e serviços. A ata de registro de preço é o documento que vai vincular e obrigar, criado aí, pelo sistema de registro de preço. Ou seja, é um documento que vai gerar expectativa de contratação para aquele fornecedor ou aqueles fornecedores que ganharam né, nesse sistema de registro de preço. Nele ficam registrados os preços dos fornecedores, condições de fornecimento e todos os órgãos participantes. Trata de uma maneira de seguir um princípio da economicidade, já que o uso desse sistema ajuda a administração a economizar dinheiro na hora de contratações públicas. Além disso, ele também também pode ser compartilhado entre diferentes órgãos públicos, o que diminui o custo né, com as compras públicas, ao mesmo tempo que aumenta as chances de empresários e fornecedores aí, fornecerem para o governo. Então, se você é uma empresa que pretende aí, participar de algum sistema de registro de preço, vale muito a pena essa participação. Mas a única atenção que eu falo para você é o quê? Leia bem direitinho o edital Desse sistema de registro de preço, dessa licitação, para que você saiba tudo o que vai ocorrer dentro dela.
1: Legal, Dani, obrigado por estar mais uma vez conosco. Você, como eu sempre falo, já é nossa sócia aqui do Pode Licitar. E agora tem mais uma pergunta, viu? Tá cheio de perguntas aqui hoje, viu, Kátia? Você hoje chegou tá aqui, chovendo. a Kátia chegou, já trazendo um monte de pergunta para a nossa especialista aqui. É, né, o ouvinte <risos>
2: participando
1: <risos> ativamente. Super. E agora a pergunta veio, veio lá do Paraná, do Adão Breno. E ele quer saber o seguinte, é, Dani, eu tenho uma empresa representante autorizado para venda e manutenção de computadores e material de informática da Dell, tá? Eu posso, então, participar de licitações para esse tipo de serviço ou fornecimento?
3: Então, Adão, quer que a gente vai saber um pouco sobre isso, né? Primeiro, qualquer tipo de fornecedor, sendo ele fornecedor individual ou empresa, ela tem que saber que vai poder participar de licitações no seu ramo de fornecimento. No momento em que você vai participar de uma licitação, você sendo licitante, tem que apresentar a inscrição estadual ou municipal, conforme o caso pertinente aí, ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Buscou a lei, né, nesse caso, estabelecer a noção de pertinência entre o objeto licitado, e o ramo de negócio dos licitantes. Para evitar que empresas, vamos conhecidas assim como as aventureiras né, de outro segmento, muitas vezes em regimes ou enquadramentos tributários incompatíveis com o objeto da licitação, participassem de forma indevida do certame. Nos casos de atividade empresarial de profissões regulamentadas, né, aquelas que têm conselhos profissionais, vamos dar um exemplo de empresas no ramo de engenharia, química, nutrição caso ganhe contorno mais rígido ainda, hipótese essa que o exercício da atividade sem previsão no objeto social pode caracterizar até exercício legal da atividade. Então, sendo assim, pressupõe-se que a empresa licitante é do segmento e é do ramo de atividade pertinente, né? Ou seja, da mesma natureza do objeto da licitação. Essa forma de comprovação é o objeto social constante no seu contrato social, no CNPJ ou na inscrição estadual, ou até municipal. Então, só deve-se participar de uma licitação se você faz parte daquele ramo de fornecimento. Você disse para a gente que é da área de venda e manutenção de computadores. Então, uma licitação desse tipo de serviço ou fornecimento, você pode sim participar.
2: Perfeito, Daniela. E a próxima pergunta agora foi enviada pela empresária Ana Domingos, de Minas Gerais. Minas Gerais participando aqui, Fabrício, com a gente. Bom, ela pergunta, Dani, atuo no setor de confecções, vestuário e uniformes profissionais. Posso participar de licitações para fornecimento
3: de uniformes escolares para prefeituras? Então, Ana, você poderá sim, Devendo sempre se atentar aos principais pontos da sua participação na licitação. Eu sempre repito, leiam o edital da licitação. Eu vou te dizer três pontos importantes para você seguir. Primeiro, ter regularidade fiscal. Exigência para participar da licitação é comprovar a regularidade fiscal da empresa. Desse modo, ela pode aí ter todos os documentos e pagamentos de tributos em dia, comprovando as devidas certidões negativas. Segundo ponto, comprovar a capacidade técnica e econômica. Essa exigência é simples de entender. O poder público só contratará companhias ou empresas que realmente conseguem prestar aquele serviço. E terceiro, conhecer a lei de licitações. Também é muito fundamental que o responsável da empresa conheça a lei de licitações ou tenha uma assessoria para isso. É nela que vai estar disposto todos os requisitos, regras, exigências e cláusulas contratuais possíveis daquela contratação.
1: Legal. E para finalizar, Dani, uma pergunta que veio da empresária Joana Gonçalves, de Goiás. Ela faz, pergunta o seguinte, existem regras para que as prefeituras deem preferência para licitações voltadas para fornecedores da própria região do município?
3: Então, nesse contexto, passou a vigorar a prioridade de contratação para a MPE, né? no caso, essas empresas regionais, sediadas no local ou na região que está acontecendo a licitação, até o limite de 10% do valor do preço válido. Você pode encontrar isso na Lei Complementar 123, no artigo 48, parágrafo 3. Essa alteração reformou os impedimentos contidos até então na antiga lei de licitações, a 8666, e na jurisprudência do TCU, do Tribunal de Contas. Portanto, as prefeituras municipais podem sim realizar a licitação em que seja dada preferência a fornecedores locais ou regionais. Ainda que o preço esteja até 10% maior que o ofertado pelos demais concorrentes, ela se torna campeã. Estas alterações legais impulsionam o aumento do emprego local, da renda girar naqueles municípios, de acordo, né, claro, com os objetivos que a gente tem da nossa República Federativa aqui no Brasil. Então, quando a gente fala, né, tentar reduzir as desigualdades sociais e regionais, isso, essa situação da empresa local tem um benefício é estimular justamente esses valores, tá? Essa verificação da preferência às empresas locais ocorre somente após o término da etapa de lances. Então, se vocês utilizam um sistema eletrônico como o nosso portal de compras públicas, você, durante aquela disputa de lance quando finaliza, o próprio sistema identifica a empresa local ali que está participando.
2: Excelente! E assim respondemos a todos os empresários que nos escreveram. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Daniele, mais uma vez. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos com
3: os nossos ouvintes. Então, novamente, né? Bem-vinda, Kátia, bem-vinda ao nosso podcast, né? Falando aí de licitação, ao Fabrício, né, que já é nosso amigo aí de tempo. É, muito obrigado, eu agradeço sempre o convite que vocês fazem por tentar ajudar aí o pessoal com suas dúvidas, fornecedor, comprador, a gente está sempre aqui disponível para tirar todo tipo de dúvida.
1: Bom, eu também super agradeço a acolhida de todos, e Dani, foi como sempre um prazer imenso, e assim, vou terminar convidando os nossos ouvintes a continuarem enviando as, as, as suas Dúvidas e até sugestões, né, Kátia? Porque assim, às vezes, Kátia, o, o ouvinte ele manda ali uma pergunta que para ele é muito simples, né? Às vezes o ouvinte tem, tem uma pergunta que ele tem até de repente vergonha de mandar. Por ser tão simples, mas aquela pergunta pode estar respondendo a muitos outros que, que ouvem assiduamente isso, o Pode licitar,
2: Isso, né? não. Aqui é o espaço certo, o né, espaço Fabrício? para perguntar, para tirar as dúvidas. E a sua dúvida certamente vai ajudar a esclarecer a dúvida de outros que a gente tem aqui como os ouvintes, né? Exatamente. Do pode licitar.
1: É. e para mandar a pergunta é simples, tá? Basta mandar e-mail para imprensa, arroba, portal de compras públicas. Ponto com ponto br. Vou repetir imprensa arroba portal de compras públicas.com.br
2: Exatamente, anota aí tudo direitinho, manda pergunta e agora que não há tempo mais para nada, né, Fabrício? Chegamos ao final, a gente fica por aqui e até a próxima.
1: Valeu, gente, até a próxima. Não se, não se esqueçam de compartilhar o podcast, não esqueça de dar, deixar aquela curtida, que a gente gosta desse coração sempre quentinho, né, cara? Isso, Kátia? dá uma
2: aquecida, curte, <risos> compartilha, indica, manda para os seus conhecidos, para empresários, para as pessoas que querem entrar, né, nesse mundo das licitações. A gente tá aqui para isso, para esclarecer e chegar quanto mais longe possível, né Fabrício? É isso
1: mesmo Cátia, então gente, tchau tchau e até a próxima
2: tchau tchau e até a próxima
1: Você ouviu, pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas